0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy Nuestra Biblia ahora y vamos a recibir el consejo De la palabra de Dios ¿Quiere usted recibir la palabra de Dios esta mañana? Amén, muy bien en el libro segundo de Reyes, en el Antiguo Testamento Segundo libro de los Reyes, capítulo 19 Vamos a leer el verso 10, del verso 10 en adelante Y vamos a preparar nuestros corazones para recibir el consejo de Dios Dice la palabra de Dios, verso 10 Así diréis a Ezequías, rey de Judá no te engañe tu Dios en quien tú confías diciendo Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria he aquí tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho A todas las naciones destruyéndolas por completo Y serás tú librado Verso 12 ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, es decir, Gozán, Arán, Recep y a los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Serfarbaim, de Ena y de Iba? Muy bien, quiero que vea conmigo ahora este acontecimiento de estos versos que leímos. Que nos enseñan que hay gente fíjese en el Mundo hay gente que desprecia la palabra De Dios En estos versos en el verso 10 encontramos A uno burlándose de la palabra de Dios Burlándose de la palabra que Dios le había Dado a estos creyentes y entonces les dice Así diréis a Ezequías Perdón hermanos yo traje el sonido aquí Para que esté más cerca y más lejos está hermano. Perdón Les dice en el verso 10 así diréis a Ezequías Rey de Judá no te engañe tu Dios mire Dios les había dado una palabra a estos Creyentes les decía yo diciéndoles que no Se preocuparan el enemigo estaba enfrente pero que a ellos No los iba a dañar ni los, ni los iba a tocar Y sabe entonces Este mandó a decirle A este creyente díganle a Ezequías Que no Lo engañe su Dios Diciendo Jerusalén No será entregada en mano Del Rey de Asiria Mire como En el mundo hay gente que se atreve A burlarse de la palabra Que Dios nos da a usted y a mí, hermano hay gente que se atreve a levantar la voz para burlarse de la palabra de Dios Pero es que estos mensajeros que el mundo tiene fíjese hermano Desprecian la palabra de Dios porque saben que la palabra de Dios es la roca de cimiento del pueblo de Dios Saben que sobre ella estamos parados Desprecian la palabra de Dios porque saben que es el alimento que fortalece a los creyentes Mire cada vez que usted y yo Venimos a la iglesia y recibimos La palabra de Dios hermano Nos cimentamos más sobre la roca Eterna de los siglos Que se llama Jesucristo Cada vez que usted y yo venimos A la iglesia y recibimos la palabra de Dios nos, Nuestro ser interior Se fortalece Y se alimenta más Como dijo el apóstol Pablo aunque este cuerpo externo cada día se va deteriorando Y cada vez se va poniendo más viejo Nuestro hombre interior se va Fortaleciendo y va creciendo Para gloria de Dios Porque se está alimentando Porque se está alimentando Ah gloria a Dios Pero sobre todo Fíjese el mundo Tiene mensajeros que se burlan De la palabra de Dios porque Los estorba La palabra de Dios los estorba en sus planes de destruir al pueblo de Dios Por eso usted ve que le están quitando los Diez mandamientos de los lugares de Justicia porque no quieren saber que es Dios el que el que puso esas leyes para Los hombres hermano no quieren saber mire los, los, el mundo ha logrado quitarse de Encima muchas cosas de la influencia de Dios y saben que teniendo la palabra de Dios frente a ellos los estorba en sus planes malévolos. Especialmente en sus planes de querer destruir a la iglesia. Porque eso es lo que quieren. Lo que quieren es destruirnos a nosotros, hermano. Lo que quieren es destruirlo a usted, dígale. A ver, dígale que tiene un lado. Lo que quieren es destruirlo a usted, hermano. No se haga. Porque cuando yo digo lo que quieren es destruir a la iglesia, nosotros pensamos y decimos, ah, la iglesia sí, la iglesia. La iglesia es usted. Lo que quieren es destruirnos a nosotros. Eso es en esencia lo que quieren. Y como la palabra de Dios los estorba, entonces comienzan a burlarse de lo que la palabra de Dios dice. De lo que la palabra de Dios nos habla a usted y a mí. Por eso quiero hablarle hoy de esto, hermano. Porque en el mundo va a encontrar usted mensajeros que el mundo tiene que se burlan de lo que Dios le ha dicho a usted. Para que usted se sienta ridiculizado. Y diga entonces ya no voy a la iglesia ¿qué voy a hacer a la iglesia, ¿qué voy a, a oír ¿qué voy a recibir Como el mundo es la mayoría Y como el mundo dice que la mayoría Gana dice la democracia Entonces usted se siente Mal y usted dice Bueno entonces mejor ya no voy a la iglesia Que voy a oír y que voy a aprender Ahí si No es lo que la mayoría quiere Acuérdese que Dios No es Dios de mayorías hermano Dios es Dios de, de excelencia Se acuerda de Noé Solo Noé con su familia Ocho personas se metieron al arca Pero quién ganó Noé o todos los que se quedaron afuera Noé ganó hermano Todos los demás se ahogaron En el diluvio Pero Noé se salvó con su familia Entonces No es lo que la mayoría diga Sino lo que Dios diga Lo que la palabra de Dios diga ¡Ay, ¡Gloria a Dios! Es lo que la palabra de Dios diga ¡Eso es! Lo que nos va a dar la victoria Fíjese que cuando nosotros los creyentes Nos disponemos a recibir la palabra de Dios hermano Lo hacemos porque la palabra de Dios Es lo que Dios hoy usa Para guiar nuestras vidas Tal vez usted dirá, pastor, pero el Espíritu Santo quedó Sí, el Espíritu Santo está ahí ¿Pero cuántos escuchan la voz del Espíritu Santo hermano? Muy pocos Porque muy pocos maduran Ya ve que en la escuela dominical hablábamos de eso Muy pocos maduran Y no escuchan la voz del Espíritu Santo Entonces Dios sabiendo eso Entonces nos dejó su bendita palabra Para que más claramente Como dijo el apóstol Pedro Tenemos la palabra profética más segura que es lo que está escrito aquí cuando usted y yo nos disponemos a recibir la palabra de Dios hermano lo hacemos porque es lo que Dios ha dejado para guiarnos Si no, para qué dejó Dios su palabra hermano como decíamos hoy en la mañana si vamos a empezarle a cortar y arrancar hojas y a quitar partes de qué sirve entonces mejor los hombres que hagan una palabra de Dios y que y que la enseñen pero no esto lo dejó Dios usted cree que esto lo dejó Dios Sí, lo dejó a Dios para nosotros aquí en la tierra Y no lo dejó para los marcianos Tal vez los marcianos no lo entienden Tal vez las venecianas no lo entienden Tal vez los que viven en Plutón No lo entienden Pero nosotros que vivimos en el planeta tierra sí lo entendemos hermano Porque es para nosotros Por eso el enemigo se levanta Para burlarse de la palabra de Dios Porque es para usted y es para mí hoy En la tierra Pregúntele al mundo si se va a burlar a Marte O si se va a burlar a Venus de la palabra de Dios Va a decir no, no nos interesa Nosotros nos interesa burlarnos aquí de la palabra de Dios Porque es aquí donde están los creyentes Los que queremos destruir Los que queremos que no avancen Los que queremos que no progresen mire cuando Ezequías se dispuso a recibir la palabra de Dios ¿qué le parece que Ezequías comenzó a ser bendecido por Dios hermano porque es un hecho, es real cuando nosotros atendemos la palabra de Dios cuando le ponemos atención y no nos dormimos como algunos hoy esta mañana Dios nos comienza a bendecir no me pregunte usted cómo, no sé pero Dios lo comienza a hacer nos comenzamos a sentir contentos Alegres Comenzamos a vivir en paz Comenzamos a experimentar Satisfacción Y cuántas cosas comenzamos A, a experimentar Miren mucha insatisfacción Que hay en las almas Es porque no reciben la palabra De Dios Pero la insatisfacción se acaba Cuando aprendemos a recibir La palabra de Dios hermano y sabe cómo se recibe la palabra de Dios por los oídos. ¿Sabe usted cómo se alimenta este cuerpo físico? ¿Cómo se alimenta este cuerpo físico? Por la boca. No me va a decir que usted come con los ojos, hermano. ¿Verdad que usted come con la boca? Cuando se come un, un, una carne asada, ahí con qué se lo come? ¿Con las manos o con los ojos? no ve que con la boca usted se tiene que meter la comida en la boca masticarla deshacerla con los dientes pues los que no tienen dientes cómo sufren hermano y cuando la ha masticado bien se forma una bola ahí de masa que se llama el bolo alimenticio y entonces la saliva lo envuelve la saliva tiene enzimas digestivas que comienzan a procesar el alimento usted se lo traga Baja por su esófago y llega, y llega ¡puc! cae al estómago. ¿Verdad que ese proceso vivimos acá a ratos? ¿Sí? ¿Y, y estaba y está usted vivo? Sí, puede caminar porque se alimenta. Pues fíjese que espiritualmente dice la palabra de Dios que nosotros nos alimentamos por los oídos. Porque dice la Biblia que la fe viene por qué? Por el oír. A ver, agarre sus orejas, sí, a ver si la trajo. por eso no se la llene de aretes porque ya no ya no escucha bien <risa> espiritualmente comemos con la oreja hermano porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces cuando usted no escucha la palabra de Dios hermano no se está alimentando Perdón, tal vez usted dirá pastor, pero yo leo mi Biblia en la casa, pero la Biblia no, no dice que se alimenta por los ojos. La Biblia dice que se alimenta cuando usted escucha. Entonces tiene que venir a la church y sentarse tres horas ahí y escuchar al predicador predicar. Y escucharlo para alimentarse. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo demás si usted lee la Biblia Si usted oye cassettes es pura información Pero cuando usted viene a la iglesia Y se sienta a escuchar al predicador Realmente usted se está alimentando Usted está recibiendo la palabra Por eso asegúrese De traer sus orejas cuando venga al culto Si se baña sin ellas Ahí se las pone al venirse al culto hermano No las va a dejar en el tocador Ahí se las trae Porque con estas come aquí en la iglesia cuando nosotros nos disponemos a recibir la palabra de Dios hermano Dios nos comienza a bendecir mire a este a este Ezequías fue bendecido cuando comenzó a recibir la palabra de Dios dice segunda de reyes capítulo 18 verso 5 que confió en el señor Dios de, Dios de Israel no confió en el Dios de, de Asiria ni, el, ni en el Dios de Roma ni en el Dios de España ni en el Dios de México, ni de Guatemala Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá No confió en el Dios De Israel Aunque a los racistas No les guste y diga pero por qué tiene que ser Israel, por qué, por qué Le conté que una vez una hermana me dijo a mí pero por qué Israel, por qué no fue México Me dijo <risa> Yo le dije Qué culpa tengo yo Allá nació Jesús en Israel, dice la Biblia Y para mí es suficiente No podemos pedirle peras al olmo hermano ¿Verdad? Es, es el en el Dios de Israel Dice el verso 5, confió en el Dios de Israel Y después de él no hubo ninguno como él Porque mire, confió en el Dios de Israel No hubo ninguno como él Entre los reyes de Judá Ni entre los que fueron antes de él porque se apegó al Señor Y no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos Que el Señor había ordenado a Moisés Y el Señor estaba con él Oiga lo que empezó a experimentar este creyente El Señor estaba con él A donde quiera que iba prosperaba Si se ponía a vender piedras Vendía piedras hermano Si se ponía a vender hojas de árbol Vendía hojas de árbol ¿Qué le parece? Pero ¿por qué los creyentes no prosperan hoy, hermano? Porque no están recibiendo la palabra de Dios. Viene a la iglesia y no recibe. Ve, eso sí, eso sí, todo lo mira. Habla, oh sí, habla hasta además. Pero cuando se trata de recibir la palabra de Dios, las orejas se le duermen así, se le caen así, mira Se le tapa el pabellón de la oreja, entonces ya no puede oír. Miren lo que se viene sobre la vida del creyente cuando el creyente recibe la palabra de Dios, hermano. ¿Es que usted cree que Dios se equivocó? No, hermano. Si Dios lo dijo, así es. A ver diga, amén. Que quiere decir así sea o así es. Dios no se ha equivocado Entonces ¿Dónde está el problema? Oh En nosotros está el problema hermano Dice la Biblia Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Nosotros no recibimos la palabra Pero mira este creyente Comenzó a recibir la palabra de Dios y el Señor estaba con él Verso 7 A donde quiera que iba prosperaba Y se rebeló contra el rey de Asiria Y no le sirvió Miren otras palabras Las bendiciones que, que se le vinieron Fue tenía la presencia de Dios A donde quiera que iba Los demonios salían huyendo hermano Cualquier trabajo que entraba Los demonios no aguantaban Pero se dado cuenta que nosotros los creyentes somos nosotros los que salimos huyendo del trabajo hermano Y cuando hablo, le pregunto ¿Y por qué dejó el trabajo? Es que viera qué demonios se mueven ahí es, Son ellos los que tienen que salir No es usted Los demonios se quedan riendo allá ringue, ringue, ring, ringue. Sacamos al creyente Lo sacamos el muy tonto No sabe que tiene la presencia de Dios Hermano Mire Tenía la presencia de Dios Dios lo prosperó y sabe Lo más tremendo de todo es que tomó dominio sobre sus enemigos El odio ya no le afectaba, la envidia no le afectaba La tristeza, la soledad, el dolor, la amargura ya no le afectaban Los dominaba, cada vez que aparecía por ahí los agarraba y los, los dominaba Los dominaba esa bendición se le viene Al que recibe la palabra de Dios Cuando nosotros sabemos recibir la palabra de Dios Hermano No es que no haya palabra de Dios Hermano Cuánta palabra de Dios Hay hoy en la tierra A cualquier iglesia donde usted va Hay palabra de Dios gracias a Dios Hasta ahorita no nos han tapado La boca ni nos han Sacado la lengua hay predicadores por todas partes gracias a Dios al lugar más recóndito que donde usted vaya ahí va a encontrar un predicador porque hay predicadores gracias a Dios hermano usted no puede decir no es que no hay palabra hermano. claro que hay lo que pasa es que nosotros no la recibimos fíjese que si nosotros la recibimos sabe qué hace Dios envía más palabra envía más palabra y la palabra comienza a crecer y a crecer y a crecer y los que han de ser salvos dice el libro de los hechos Comienzan a salvarse más y más y más Porque nosotros Estamos recibiendo la palabra de Dios Hermano Por eso si usted Padece de falta de apetito Sabe lo que es el apetito verdad No es don apeto Sino que es El deseo de tener hambre Si usted no tiene hambre De la palabra de Dios Esta es una buena mañana para que le diga Señor Dame hambre de tu palabra que así como me da hambre a las 12, a la una de la tarde, y comienza el estómago a hacerle ruido, trrr, y usted dice, no, ya me llegó la hora de comer y sale corriendo a comer, que así me dé hambre de tu palabra, Señor. Que cuando llega el domingo a las 10 de la mañana, y usted desde las 8 diciendo, que abran, que abran, que abran, y yo entre corriendo y esté dispuesto a comenzar a recibir tu palabra. ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Mira una, una vez que estuve en Sudamérica cuando llegué, el pastor me dijo, le toca dar la enseñanza del discipulado mañana Oh, está bueno, acabamos de llegar en el avión, eran como las 7 de la noche, le dije, está bueno hermano Dije, pues tengo todo el día para, para orar y, y escudriñar la palabra de Dios Y entonces al rato me dijo, el discipulado es a las 6 de la mañana Dije, este no quiere que duerma hoy toda la noche Yo, yo acabo de venir en avión Vengo cansado pero Yo dije, no, este se está haciendo Este pastor, me quiere Me quiere impactar De seguro que solo él va a estar ahí sentado Cuando llegué hermano sh, viera, Habían como 200 gentes ahí sentadas En el discipulado Yo dije, tal vez me confundí de iglesia Las Seis a las 5.30 a las, a las me fueron a recoger Ya tenía que estar yo bañado y desayunado y todo hermano La hermana que nos atendió en su casa Se levantó desde las 4 a preparar el desayuno A las 5 me senté a desayunar Y a las 6 estaba yo ahí Cuando había todos los que habían Le dije hermano yo pensé que usted estaba jugando conmigo No me digo es que los discipulados son a las 6 de la mañana Porque a las 7 a todos tienen que estar en sus negocios Todo el mundo tenía negocios ahí Mire qué hambre de la palabra de Dios, hermano. Shhh, dije yo, Señor Santo, ¿con qué razón estás bendiciendo este lugar? Si todos tienen un hambre de tu palabra. Y eran las ocho y no se terminaba el discipulado, hermano. Yo les dije: Miren, el pastor me dijo que a las siete ustedes tienen que ir, váyanse ya. No me dijeron, siga, hermano. Si ya no tiene más que dar, saque otro estudio ahí y denos otra cosa, pero lo mandamos a traer para eso, para que nos enseñe, para que nos enseñe. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Qué hambre de la Palabra de Dios! Cuando me preguntaron a mí, ¿y sus discipulados allá qué hora son hermano? Oh, le dije es que nosotros allá, el jueves a las 7.30, tal vez algunos comienzan a las 8, otros a las ocho y media. Ah, me dijo con qué razón ustedes están como están hermano. Sabe, todos, todos allá creen, saben que nosotros los creyentes aquí en este país somos creyentes comodones. Porque tenemos alfombra que se nos hunden los pies. Y dice, "Y teniendo esa alfombra, no se tiran a adorar a Dios." No, no se tiran, vea cómo cuesta. Hay que decirle, "Rodíese, por favor, rodíese." Y dicen todavía, "No." Imagínense el discipulado va a las 6 de la mañana Si va a haber un discipulado a las 6 de la mañana Aquí, día lunes Y allá de lunes a viernes A las 6 de la mañana hermano Shhh, Me tocó Todas esas semanas enseñar A las 6 de la mañana Usted va a decir Pastor el lunes ni las gallinas ponen Mejor comienza el martes Tal vez llegamos Nos falta hambre de la palabra de Dios ¿Se dio cuenta? Hambre de la palabra de Dios hermano cuando este creyente comenzó a recibir la palabra de Dios miren las bendiciones que se le vinieron Tenía la presencia de Dios Eso quiere decir que los demonios huían a donde él iba Dios lo prosperó en todo lo que hacía Y dice el verso 7 y 8 capítulo 18 segunda de Reyes Que tomó dominio sobre sus enemigos Mire ahora el, el, el mundo fíjese El mundo sabe que lo que nos mantiene a nosotros es la palabra de Dios, hermano. Si dice la Biblia que por su palabra Dios lo sostiene, sostiene todo el universo, los planetas están donde están por la palabra de Dios, hermano. Nadie se atreve a salirse de ahí. A Usted dirá, pastor, pero hay estrellas fugaces, pues sí, para que, para que veamos que la rebelión está ahí. Y que hay estrellas en rebelión que andan rondando fuera de órbita. Pero todo se sostiene Por la bendita palabra de Dios Y el enemigo sabe, el mundo sabe Que nosotros nos sostenemos Por la palabra de Dios hermano Y entonces lo que hace es Ridiculizar la palabra de Dios Para que nosotros nos sintamos mal Y entonces digamos Ya no me dan ganas de ir a la iglesia Porque el mundo se ríe De los predicadores El mundo se ríe De lo que hablan de Dios el mundo se ríe de lo que Dice la Biblia Entonces el, el, el mundo Comienza a burlarse de la palabra de Dios Mire segunda de reyes Capítulo 18 verso 13 Dice ahí que Se comenzaron a burlar de la palabra De Dios dice segunda de reyes 18 13 y en el año 14 El rey Ezequías subió Perdón en el año 14 Del rey Ezequías, perdón Subió Sennacherib Rey de Asiria Contra todas las ciudades Fortificadas de Judá y las tomó Y entonces Ezequiel Rey de Judá envió a decir Al Rey de Asiria en Laquis He hecho lo malo Retírate de mí. Lo que me impongas aceptaré Y el Rey de Asiria Impuso a Ezequiel Rey de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro Dice el verso 15 que Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa de Dios Mire este, este, este no le dio toda la plata que tenía en su casa O en el banco No Se fue a la iglesia y recogió una ofrenda especial Porque dijo tengo multas que pagar Y le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del Rey En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor Y de los postes de, la, de las puertas en el mismo que el mismo Ezequías Rey de Judá había revestido de oro Y lo entregó al Rey de Asiria Mire cómo el enemigo comienza a burlarse de la palabra que Dios nos da hermano Dicen ahí, dice ahí los versos 14, 15 y 16 Que Ezequiel se sintió culpable Fíjese que cuando vio al enemigo parado Frente a su casa sabe qué dijo Ezequiel Dijo de seguro que pequé por eso está El enemigo ahí se comenzó a sentir culpable Se comenzó a sentir que le había fallado A Dios pero la palabra de Dios, oiga, oiga esto, hermano. La palabra de Dios, mi estimado hermano, no es para acusarnos. Oiga bien, ¿está escuchando? La palabra de Dios no es para acusarnos. Dice la Biblia que el único que acusa es el diablo. La palabra de Dios, mire, la palabra que Dios le da a usted aquí en la iglesia, hermano, es para edificarlo, es para restaurarlo, es para sanarlo, es para liberarlo. Es para prosperarlo Es para enriquecerlo La palabra que Dios le da a usted No es para acusarlo hermano Pero sabe el enemigo El enemigo tiene que buscar la forma de burlarse De la palabra de Dios Y entonces agarra la palabra de Dios Y la usa contra usted Cuando yo le predico aquí la palabra de Dios Mire en el aire va El enemigo la agarra, le da la vuelta y y en lugar de ser un instrumento De sanidad para usted Se convierte en un instrumento Para dañarlo a usted Entonces usted se siente ofendido Pero es que Dios no le da la palabra Para ofenderlo hermano Dios le da la palabra para sanarlo Pero en el aire el enemigo la agarra Y la utiliza para acusarlo a usted Y cuando usted se va a su casa Ahí le va hablando al oído El enemigo diciéndole Oíste lo que el pastor dijo verdad Es que sos malo no servís para nada No sos buen creyente Y usted empieza a decir Si sí, de veras Mejor ya no voy a la iglesia de qué sirve Tanto ir si Cada vez me salen las cosas peor Cada vez hago lo peor Cada vez hago lo malo Pero es que es el enemigo el que se está burlando De la palabra que Dios le da a usted Hermano por eso no deje que el enemigo juegue Así con usted la Biblia claramente dice que el que acusa es el diablo Que el Señor lo reprenda esta mañana Dios, el Señor Jesús le dijo un día a los que lo seguían Mire yo no estoy aquí para condenarlos a ustedes No estoy aquí para, para señalarles Estoy aquí para perdonarlos El Señor lo que quiere es nuestra restauración hermano ¿Usted lo cree? A ver diga el Señor Jesús lo que quiere Es mi restauración Amén Así es el Señor lo que quiere Es su sanidad hermano Es su bien Usted lo cree o aunque no lo crea Así es El Señor lo que quiere es hacerle A usted el bien por eso Fíjese que cuando el pueblo de Israel Se le reveló en el desierto una vez Al, a, al Señor el Señor les mandó A decir le dijo mira Moisés por favor Pregúntale al pueblo en qué los he dañado Yo qué mal les he hecho si todo lo que he querido es bendecirlos, les dijo, diles, pregúntales. Y Moisés se paró y le dijo: Miren, Pablo, ¿saben qué dice Dios? Que qué mal les ha hecho. Que si no vieron las plagas que cayeron sobre los egipcios, ¿acaso alguna plaga de esas ha venido sobre ustedes? ¿Qué mal les ha hecho? ¿Qué cosa mala? Si todo lo que ha querido es bendecirlos, nada más, sanarlos y hacerles bien. Ah pero el enemigo se encarga de burlarse de la palabra de Dios hermano Y la utiliza como instrumento para acusarnos Para dañarnos, para lacerarnos, para herirnos Y es cuando entonces nosotros nos sentimos acusados Fíjense que la Biblia dice que el Espíritu Santo está aquí Sabe para redarguir de pecado pero no para acusar de pecado el Espíritu Santo de Dios, que está aquí, está mañana, sabe que aquí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí levante su mano y dígale bienvenido, Espíritu Santo. Ahora baje su mano. El Espíritu Santo no está aquí para decirle a usted qué malo eres, qué tonto eres, qué necio eres. No, el Espíritu Santo está aquí a usted para ayudarlo, hermano, para, para preguntarle. ¿Qué problema tienes no tengas pena yo te voy a ayudar tal vez el enemigo le ha dicho a usted ya pero es que ya 100 veces has fallado y el Espíritu Santo le dice no importa va al asiento una vez otra vez yo te voy a levantar y te voy a ayudar corre y va de nuevo ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios el enemigo usa la palabra para acusarlos mire Sabe usted que el diablo no lo sabe no, no lo sabe todo hermano ¿Cómo cree usted que hace el diablo para saber Que usted anda mal? Ah porque para andar mal delante de Dios No hay que andar haciendo barbaridades allá afuera En el corazón se puede andar mal delante de Dios Y eso no lo sabe nadie Solo Dios y usted Entonces cómo el diablo se entera que usted anda mal Que usted tiene malos pensamientos ¿Cómo el diablo se entera que usted tiene malos pensamientos si no puede leer la mente. Ah, porque comienza a adivinar. Por eso los adivinos no van a entrar al reino de los cielos. Por eso cuando a usted le regalen una camisa marca guess, dígale, no, yo no soy adivino. Los adivinos, yo no me pongo ropa de adivino. Los adivinos no van a entrar al reino. ¿Sabe qué hace el diablo? Comienza a adivinar y ¿sabe cómo hace para adivinar? Que usted anda mal, se le pone enfrente a usted. Y cuando usted mira, lo mira, empieza usted a confesarse solo, comienza a decir, sí, ya sé que no sirvo. Ya sé que, ya sé que, que estoy mal delante de Dios. Entonces el diablo empieza a oír. Y dice, oh, está mal delante de Dios. Y entonces por ahí lo comienza a atacar. Pero si usted no, no abriera sus labios, su boca, el diablo no sabría nada, hermano. Por eso, hasta para orar, usted tiene que saber cómo orar. Porque si no, el diablo va a escuchar. Si usted está orando y le dice, Dios, es que yo no aguanto a mi suegra, ya no la aguanto. El diablo dice, la suegra. Entonces el diablo va a fastidiar a la suegra y la suegra le da más a usted. Solo es un ejemplo, no tengo nada contra las suegras, hermano. Si usted va y le dice Dios es que el, mi jefe, ese jefe ya no lo aguanto El diablo hoy dice el jefe la está martirizando y se va con el jefe y la martiriza más La Biblia dice que cuando le oremos a Dios sabe qué tenemos que hacer Hablarle en clave Señor, Y sabe cómo se le habla en clave a Dios Ah con las lenguas celestiales, en lenguas, en lenguas cuando usted habla en lenguas Solo Dios y usted entiende lo que está hablando ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero como nos gusta andarnos quejando Por eso va a ver que en las tiendas Hay departamento de quejas Porque por todo nos quejamos hermano Si usted va a comprar una ropa Y tiene una manchita aquí Ahí la lleva ya a devolver La queja, queja Todo es queja y, como, y cuando venimos a la iglesia Empezamos a ver dónde está el departamento de quejas Aquí no hay Entonces usted empieza a quejarse con Dios Dios es que el pastor es malo Y los demonios Oyen hermano Si nosotros no habláramos El mundo no sabría Nada de nosotros hermano pero parecemos periodistas. Todo lo comunicamos. Todo lo decimos. Y entonces el mundo allá se entera y dice, ¿saben lo que está pasando en la iglesia tal y tal? Está pasando esto y esto y esto. Eh, hermano, ¿y por qué lo sabe el mundo? Porque los creyentes lo van a hablar. Si los creyentes no habláramos nada y dobláramos nuestras rodillas y en clave le habláramos a Dios, el diablo lo tendríamos para arriba y para abajo, hermano. Ah, pero nosotros andamos viendo con quién nos quejamos. Nos vamos a quejar con el vecino de la iglesia. ¿Y qué, qué le importa al vecino de la iglesia? Nos vamos a quejar con los que no son creyentes de la iglesia. ¿Y qué les importa a ellos, hermano? Nos vamos a quejar con nuestros compañeros de trabajo de la iglesia y qué les importa a ellos. Ay, el mundo ahí se entera. Oh, y agarran más armas para burlarse. ¿Sabe de quién se burlan? No del pastor, no de la iglesia. Se burlan de la palabra de Dios, hermano. Si nosotros no abriéramos la boca, el mundo no sabría nada. Pero, ¿sabe qué hizo este? Este se le acercó un poquito a Ezequiel. Y cuando Ezequiel lo vio, ¿sabe qué le confesó? Le dijo: Estoy mal, estoy mal. Ah, sí, Ezequiel le dijo: Por eso estoy aquí. Porque estás bien mal. Por eso le dijo: No creas lo que, lo que tu pastor dice. Porque estás bien mal. Sí, le dijo: Estoy bien. Y hasta penitencia hizo con él, hermano. ¿sabe? se aprovechó Senaquerib le dijo oh estás bien mal ¿verdad? muy bien ¿cómo calmarás tu conciencia? ¿cómo calmarás? a ver dame una ofrenda le dijo 300 ciclos de plata, muy bien dijo Ezequías. solo cayó mire cómo los creyentes actuamos a veces, hermano ¿con qué razón el mundo se burla de nosotros? si nosotros no sabemos que el mundo lo que quiere es destruirnos todo lo que ocurre en la tierra hoy, no quiera, no crea usted que ocurre, que ocurre por los políticos, por no hermano, todo lo que ocurre ocurre porque el diablo quiere aplastar a la iglesia y la persigue en un lado y la persigue en otro lado y la persigue y nosotros creemos que es la política, creemos que es la economía, creemos que es el petróleo que está subiendo, no hermano, el mundo quiere aplastar a la iglesia, esa es la realidad. Y cuando encuentra una oportunidad de burlarse de la palabra de Dios, se burla. Mire el enemigo, cuando Ezequías lo vio, Ezequías abrió la boca y dijo, "Estoy mal con Dios, estoy mal de seguro. Si, si, si estás aquí le dijo, es porque de seguro estoy mal con Dios." Mire, y Senaquerib, ¿sabe qué hizo Senaquerib? Irse a dar una vuelta por ahí por la casa de Ezequías. Dijo, "Voy a ir a ver cómo está aquel por ahí." Y cuando vio la reacción de aquel, dijo, "Oh, Pegué en el blanco, dijo Zenakarib, sin querer queriendo. Me traje al plato a este creyente. Mire cómo caemos nosotros solos. El mundo no le está preguntando a usted cómo está la iglesia, o le está preguntando al mundo, verdad que no. Entonces, ¿por qué tiene que contar cómo está la iglesia? Su familia no le está preguntando cómo está la iglesia. Entonces, ¿por qué tiene que estar contando cómo está la iglesia? Fíjese que un día fuimos a una iglesia. Y, y ese día que llegamos, un creyente que iba con nosotros le pregunta a una hermana de, de, de la iglesia donde íbamos, ¿y cómo está la iglesia? ¿Y sabe qué le contestó esta hermana? Oh, le dijo, viera, qué bonita está. La estamos pintando de otro color, estamos arreglando el techo. Y la hermana sola se me quedó viendo. Yo le dije, buena respuesta por preguntona. ¿Qué le importa a usted cómo está la iglesia? Nosotros no venimos a ver qué problemas tiene el pastor O qué problemas no tiene Nosotros venimos a predicar No a enterarnos qué problemas hay Entre los hermanos El mundo, cuando el mundo le pregunte Mire, ¿y cómo está su iglesia? Dígale usted, oh, está bonita, ya vamos a ampliarla Vamos a crecer para el norte, para el sur El este y el oeste ¡Ah, gloria a Dios! Y nos vamos a ampliar Vamos a construir Gloria a Dios Gloria a Dios No vaya a caer, caer en el error De empezarle a decir Viera la fulanita le hizo a la menganita Y, el, y al perencejo Y al fulano Y le bajaron al pastor Porque entonces el mundo dice ja, 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 Eso quiero saber Que les va mal, que les va mal Que se están hundiendo y entonces le empiezan a decir a usted, ya ves, ¿y para qué va a esa iglesia? Si el pastor es así, ¿por qué está yendo ahí? No le crea. Y lo empiezan a confundir a usted, hermano. Después viene usted al culto. Y antes se sentaba aquí adelante, Miren entonces ya lo miro que se sienta hasta allá atrás. Entonces los que están sentados allá atrás es porque ya los confundieron, ya van cerca de la puerta, ya van para irse. Los despedimos hoy de una vez A ver los de adelante levanten la mano y despidan Levanten su mano y despidanlos Díganles adiós hermanos Ya van para afuera Por eso no le esté contando al mundo hermano Cuando el mundo le pregunte la iglesia diga, Oh la iglesia Viera que aire acondicionado el que tiene Que rico el pastor predica con su saco puesto Y van a decir no eso no quiero saber yo quiero saber si se está peleando el funerito Con la menganita, si ya al fin Se pusieron en paz ¿Usted qué es, ¿Eso qué le importa a usted? ¿Quiere saber de la iglesia? Shhh, lo invito lo invito para que vaya a ver Las sillas suaves que tenemos ahí Para sentarse Mire es, este Senaquerib Se le acercó a Ezequiel solo para irlo a ver Y el otro empezó a decirle estoy mal Estoy mal, cuando lo vio así ¿Sabe qué hizo Senaquerib? Se creció Sobre Ezequiel Dicen los versos 22 y 27 Segunda de Reyes capítulo 18 Que le comenzó a mover Las bases de la fe Mire se lo voy a leer Segunda de Reyes 18 verso 22 Le dijo Mira Senaquerib si tú me dices Nosotros confiamos en el Señor Nuestro Dios No es él, aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoraréis delante de este altar en Jerusalén. Y le dice en el verso 25, he subido ahora sin el consentimiento del Señor contra este lugar para destruirlo. El Señor me dijo, oiga lo que le dijo, el Señor me dijo, sube contra esta tierra y destruyela mire sabe qué le había dicho el señor a Sennacherib le había dicho su, vete a Samaria y Sennacherib se fue a Samaria y tomó a los samaritanos y a Israel el reino del norte cautivo se lo llevó pero como estaba el reino del sur ahí dijo me llevo a esto de una vez voy a aprovechar si mato dos págaros de un tiro y entonces fue cuando se fue a dar la vuelta ahí con Ezequías al sur hermano y cuando Ezequías lo vio dijo estoy mal estoy mal con Dios si veniste aquí conmigo es porque yo también estoy mal. Y Ezequías no estaba mal, hermano. Ezequías estaba recibiendo la palabra de Dios. Dios estaba con él. Todo lo que hacía prosperaba y tenía dominados a sus enemigos. Pero cuando vio al otro ahí parado, se aflojó y abrió la boca. Mire, el enemigo comenzó a moverle las bases de su fe, empezó a decirles, empezó a decirle ya ves, en qué Dios crees tú Ya ves que no hace nada por ti Yo vine a traerme A tu vecino y de una vez me dijo Llévate de corbata al otro también Él mismo me envió A hacerte mal y, y era mentira Comenzó a moverle las bases De la fe y es lo que el, el mundo empieza a hacer con el creyente Cuando el mundo se empieza A burlar de la palabra de Dios hermano Los creyentes ya no vienen a las iglesias porque se sienten defraudados Se sienten decepcionados Comienzan a pensar Entonces que estoy yendo yo a la iglesia Si la fe no vale nada <coughs> Si la Biblia Puros hombres le escribieron Si el bautismo en agua Solo es un mojón que le dan a uno Para seguir viviendo mojado Dice usted <risa> Mejor me quedo en mi casa sabe Y en el verso 29 Segunda de Reyes capítulo 18 verso 29 Mira esto qué interesante El enemigo comenzó a desfigurar A los ministros Delante de este creyente hermano Es que eso es lo que el mundo hace Por eso me llamó la atención mucho esto Dice los, el verso 29 Así dice el Rey Que no os se engañe sequías Porque él no los podrá librar de mi mano Oiga lo que le está diciendo al pueblo Que no los engañe Ezequías, Que no los engañe el ministro Ni que Ezequías les haga confiar en el Señor Diciendo ciertamente el Señor nos librará Son mentiras Y esta ciudad no será entregada en manos del Rey de Asiria No escuchen a Ezequías, Porque así dice el Señor de Asiria Haced la paz conmigo y salid a mí y coma cada uno de su vid. Mire, hasta palabra de Dios inventa el mundo, hermano. Con tal de confundir a los creyentes. Eso es lo que el mundo hace cuando el mundo se burla de la palabra de Dios, hermano. No solo le mueve las bases de la fe al creyente, sino que desfigura a los ministros. ¿Sabe por qué desfigura a los ministros? Porque los ministros somos los instrumentos Que Dios usa Para alimentar a su pueblo Para edificar a los creyentes Y el mundo sabe Que el día que pueda desaparecer A los pastores Va a vencer sobre la iglesia Y entonces desfigura a los ministros Por eso en el mundo usted ve las noticias Y ve hermano la desfiguración de los ministros De Dios Los tratan como quieren se burlan de lo que ellos dicen Se burlan de lo, de lo que ellos hablan Para que usted se decepcione hermano Para que usted diga ve que líder el que tengo yo Yo me recuerdo que cuando Un ministro cometió un error en cierto tiempo ¿Sabe qué hicieron los creyentes? Se decepcionaron hermano Y dijeron ve lo que hizo el fulanito y como las noticias salían hermano Amarillistas Escandalosas Predicador Del Evangelio Es que para eso Se raya el mundo hermano Pero vaya a ver usted si sacan en noticias Se salvaron cinco hoy en esta iglesia Están cambiados Diez 30 que garroteaban a sus mujeres, ahora ya no las garrotean. Eso no lo sacan. Los cambios que Dios hace en nosotros no los no lo sacan, hermano. Ah, pero que un ministro no va a cometer un error porque lo publican por todas partes. ¿Y sabe qué hicieron los muchos hermanos en la iglesia? Dijeron: Ve lo que hizo el fulano. Si él lo hizo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Dije y empezaron a darle hermano Muchos creyentes se tiraron A la vida loca Por culpa del mundo Porque el mundo lo que quiere Es destruirlo a usted hermano se da cuenta El mundo se comienza a burlar De la palabra de Dios No por Dios porque saben Que contra Dios no pueden hacer nada Pero contra usted sí Usted era pastor pero si yo tengo vida eterna ¿qué me Pero le van a amargar La vida en la tierra ¿De qué sirve que tenga vida eterna? Hermanos, si va a vivir amargado en la tierra. ¡Qué tristeza! Dios no quiere que usted viva amargado en la tierra, encerrado, encuevado, amarrado, encadenado. No, Dios quiere que usted viva en la tierra una buena vida, con calidad de vida. Ah, bendecido por Dios, prosperado por Dios, contento y feliz. ¡Ah, gloria a Dios! Porque allá en el cielo, hermano, allá, olvides, allá todos vamos a, a disfrutar de una vida tremenda. Aquí en la tierra es donde se ve quién es quién. Si usted está recibiendo la palabra de Dios o no la está recibiendo, hermano. Y es aquí en la tierra donde el mundo se va a dejar venir para destruirlo a usted. Por eso, cuando usted empiece a oír que el mundo se burla de la palabra de Dios, sus compañeros de trabajo se burlan. Su familia se burla Aún su esposo Su esposa se burlan No les haga caso hermano No les haga caso usted, usted diga yo confío en Dios Y mi esperanza está puesta en Él Estoy agarrado de su mano Y aunque me digan que no vale nada Que no vale la pena Yo voy a seguir adelante Yo voy a seguir adelante Y venga a la iglesia A recibir la palabra de Dios hermano no crea que la está recibiendo usted porque viene de vez en cuando o porque lee la Biblia en su casa. Eso no es recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es venir a escucharla, porque sabe las fuerzas Dios nos las envía a través de su palabra. Mire, mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 5. Dice Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 5 que cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías sabe qué les dijo el pastor les dijo díganle a su señor así así dice el señor no teman por las palabras que han oído con las que, con la que los criados del rey de Asiria me han blasfemado dice el señor y aquí pondré en él un espíritu Oirá un rumor y se volverá a su tierra Y en su tierra lo haré caer a espada Mire donde, donde a usted le van a hablar siempre La realidad de la vida Es aquí en la iglesia hermano No es en las noticias que usted ve En el canal de televisión En el canal de televisión Usted hoy oye unas noticias Mañana las oye de otra forma pasado mañana las oye de otra forma y usted dice bueno entonces en qué están estos dijeron el lunes tal cosa el martes hoy y ahora dicen oh, hermano es que a ellos les interesa esconder muchas cosas de la vida pero aquí nos van a hablar la realidad de la vida como está en la palabra de Dios como Dios las ve que es lo más importante para nosotros mire cuando cuando Ezequías oyó las, las palabras de su pastor que le mandó a decir: Mire, Ezequías, no tengas miedo. Lo que este te dijo son puras mentiras. Porque yo no lo mandé a él a hacerte daño a ti, yo lo mandé a él a agarrar a los otros, pero a ti nadie te va a tocar. Yo lo voy a sacar, le dijo el Señor, y me lo voy a llevar. Y así fue. Terminando de oír la palabra de Dios, Ezequías, hermano. Oyó que Senacarib le dijo Ahí nos vemos, me voy porque en mi tierra Me están asaltando, me están robando Y se fue solo a morir Dios se, se lo quitó De encima porque no lo había Mandado a eso Por eso venga a la iglesia Aquí Dios lo va a consolar a usted Aquí Dios lo va a fortalecer Aquí, aquí, aquí usted va a recibir Nuevas fuerzas hermano Y cuando reciba Las nuevas fuerzas por la palabra de Dios Que le va a ser predicada Usted va a salir dispuesto a, a burlarse Usted a burlarse del mundo Y a pararlos en seco como decimos Y el mundo ya no se va a poder burlar de usted se da cuenta cuál es la victoria del creyente? El mundo y sus mensajeros hermano Siempre se van a burlar de la palabra de Dios No espere usted que el mundo le aplauda A la palabra de Dios allá afuera Nunca, jamás Siempre se van a burlar de la palabra de Dios Y el mundo como le digo Tiene mensajeros para hacerlo Y esos mensajeros puede ser su familia Puede ser sus compañeros de trabajo Pueden ser los que lo rodean allá afuera Se van a burlar de la palabra de Dios Pero cuando usted empiece a ver esto hermano Sabe usted tiene que correr a su cuartel general Que es la iglesia y decirle Señor aquí vengo a recibir tu palabra Porque ya no aguanto la burla del mundo Ya me cansé de que a ti te desprecian De que se burlan de ti Y se están burlando de lo que yo hago Entonces cuando usted venga y reciba la palabra de Dios Dios lo va a fortalecer hermano Y entonces se va a cumplir en usted la palabra de Dios que dice los que confían en Jehová o los que esperan en Jehová correrán y qué y no se cansarán. Vamos a decir y este y este ¿por qué no se cansa? Ah es que cada vez se mete al refugio, recibe nuevas fuerzas y sigue para adelante. Sigue para adelante, sigue para adelante. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, hay creyentes que se quieren matar hermano Espero que no haya ninguno esta mañana aquí Pero si hay Es porque no está recibiendo la palabra de Dios Hay creyentes en derrota Porque no están recibiendo la palabra de Dios Hay creyentes decepcionados, desilusionados, atormentados Afligidos y aflojados Porque no están recibiendo la palabra de Dios hermano es tiempo de recibir la palabra de Dios aunque el, aunque, el, aunque el mundo se burle Nosotros recibamos la palabra de Dios Eso nos va a dar la victoria